0: Bom, galera, vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do Mente Neutra, né? podcast Mente Neutra, segundo episódio desse ano de 2022, novo ciclo, novo cenário, novidades, inclusive uma grande novidade que é uh, o meu entrevistado de hoje, mas para quem está começando a acompanhar aqui o Mente Neutra, Falar para vocês que nosso objetivo aqui é trazer reflexões, um bate-papo produtivo, evolutivo, né, para todos vocês, trazendo a espiritualidade, autoconhecimento e pessoas interessantes com histórias interessantes também. E hoje eu trago aqui meu amigo Vone Malian. Fala, mano. Tudo, Tudo bom, bom pai? Certeza? <risos>
1: Obrigado pelo convite.
0: Vamos ah, aí. Boa. boa é <risos> Vone é designer. É, meu aluno, há muitos anos também, nos conhecemos dentro do Espaço Entre Vidas. Né? Quanto tempo, meu amigo? Ah, isso aí tem. Dois, foi 2011, acho, a primeira 2011. vez que eu fui lá. Uhum. Então, estamos indo para 11 anos 11 já anos. que nos conhecemos né? nesta vida. Isso. E Vônei é designer, faz um trabalho muito lindo, muito talentoso. É, e há muitos anos, lá no começo, ele começou a contribuir, colaborar com o Espaço Entre Vidas, com as capas dos CDs. E a gente começou a trabalhar junto porque é, foi uma forma de produção muito diferente do, do comum, já que havia um objetivo ali que não era só é, vender um produto, passar a imagem de uma marca, era poder transmitir um sentimento, uma conexão espiritual. Então, só alguém que tem esse envolvimento saberia disso. Antes de falar disso específico, é. me fala... E pra galera aí, Ivone, designer há quantos anos na vida? Olha, eu comecei em agência, cara, não lembro nem o um ano, mas eu tinha,
1: sei lá, 21, faz uns 20, 24 anos por 24 aí. 24 anos. É, eu sou designer de formação e, putz, eu sempre, desde pequeno, eu gostei muito, de, eu sempre gostava muito de cores e bandeiras e formatos geométricos, assim, desse, é, gibi, enfim, eu, eu gostava muito de tudo que era visual. E quando eu achei essa profissão, na verdade eu comecei a trabalhar com meu pai e uma vez um cara foi mostrar para o meu pai, ele tinha feito uma pergunta, né, e ele foi mostrar para o meu pai o, a identidade visual que ele fez para a empresa do meu pai, os logos, é, papel de cartas, essas coisas e tal. É quando o cara colocou na mesa aquilo lá, Tipo, eu vi um logo, assim, bonito, uns um envelopes, Eu falei, caraca, meu, existe uma profissão que é isso? Tem um cara que faz isso aqui. E aí, desde então, eu procurei é, estudar e, e sozinho mesmo. E fui atrás disso e sempre gostei muito.
0: A sua formação é Design, designer, né?
1: Mas, assim, eu, eu tinha feito um ano de administração, um ano de turismo, um ano de publicidade, eu fui pingando assim, na faculdade, até design, eu achar o design tentando se achar,
0: tentando me achar exatamente, é, é muito especialmente galera, a gente vem hoje aqui para conversar sobre criatividade e inspiração né, e o me tá apresentando um pouquinho da trajetória dele e comigo aqui, parceria com o meu trabalho, a gente tem aí quase esses 11 anos que exatamente, a gente se
1: conhece, né, exatamente você chegou acho
0: que lá no, no Entrevidas, logo em seguida você veio falar comigo,
1: foi, foi eu, eu cheguei a fazer um, um workshop, acho e aí, um curso, posteriormente, eu comecei a gostar muito. Falei, caraca, mas esse cara é muito inteligente, velho. Eu preciso dar um jeito de, de ajudar ele com alguma coisa e tal. É, e eu lembro que eu tinha te mostrado uma opção de logos pro, pro Entrevibus. Sim, sim. É, e aí você falou que, puta, no momento não é muito isso e tal, mas você tava com as ideias dos CDs, Sim, foi. E aí, com os CDs, porra, cara. Assim, eu nunca tinha feito capa de CD... E era um trabalho que eu precisava fazer. É, o ponto de partida era totalmente diferente dos, dos trabalhos que a gente tem com publicidade normal. né? Geralmente chega um briefing do cliente você tem que adequar a, a comunicação daquele cliente. Mas você eram todos exercícios que você precisa de, de sentimento e emoção. Você tem que colocar aquilo na capa. Em uma foto estática, foi Puta, na hora que eu, que eu peguei aquilo. Eu falei, cara, é muito legal, mas não sei se eu vou conseguir.
0: É, e ao mesmo tempo te fez. É, precis... Você já queria né, se envolver com a espiritualidade, conhecer mais. Você já estava nessa busca, mas foi uma maneira de você se aprofundar, né? Porque também, é, por exemplo, eu lembro que a gente lançou a coleção, por exemplo, das vibrações, das sete uhum. vibrações e nem foram os primeiros, né? Não, os primeiro foi foram
1: exercícios é... da praia, do mar, da praia, da... Do mar purificação, festa, chão à violeta, isso, isso, né?
0: Então foram os primeiros, foram os bioenergéticos Isso. Bioenergéticos. e aí um tempo depois teve os sete vibrações e é, e é muito legal porque é, você teve que conhecer né, profundamente, você já tinha participado acho que do curso sim, de sim. viagem astral com sete sim, raios, sim, né? Sim, 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 eu gostava muito. Ah, aliás, né? o, aliás, o Boni tem umas experiências de viagem astral incríveis <risos> daquele, daquele curso. Era, é, a galera né? ficava, ficava assim, super, é, super atenta quando ele contava as viagens que ele tinha nas aulas, né? porque tem muita prática né, na aula desse curso. Sim, era uma coisa que não era inventada. Né? Não, eu, é... eu apagava lá e quando eu voltava, eu, Puta, cara, fui para tal,
1: tal lugar e, e eu lembro que era muito. Isso tem
0: tudo a ver com o que a gente está conversando, porque você já tinha essa visão antes de que muito da sua inspiração também vinha por um canal espiritual vamos dizer assim porque não deixa de ser né talvez antes você não tivesse essa linguagem essa não. visão não mudou isso não é... você acha que mudou um pouco essa visão espiritual quanto à inspiração eu acho
1: que naquela época do CDs, para aquele para aquele trabalho específico sim tive muito muita essa ajuda, assim, porque, como eu disse, fugia muito do escopo de trabalho que eu fazia. E eu lembro da angústia que era eu pegar um tema, aí tinha lá um, por exemplo, sei lá, é, tinha vários que eram muito que você olhava e falava, caramba, como é que eu vou reproduzir isso? Só que eu, eu começava a fazer e simplesmente ia, cara, e ia muito rápido e sem eu precisar refazer, eu lembro que eu já te julgaram, você, puta, é isso aqui e voltava muito rápido é, é, coisas que no meu trabalho, do dia a dia eu não consigo, Sim. mandar uma coisa rápido e, e ter um retorno rápido acho que tem, tem tanta coisa envolvida de terceiros é, de expectativa eu, eu, eu
0: que... lembro que eu ficava assim, eu te falava, olha, a ideia é mais ou menos essa, porque eu tinha que te passar uma conexão com uma uma imagem na natureza, por exemplo que uhum. representasse aquela força espiritual Aí o Vânio tinha que entrar no negócio, né, Vone? Tinha que mergulhar comigo na, na energia do negócio. Falava, Vone, vai, vai que o Amparo tá contigo. É. E, e eu sei que não era teu costume pensar dessa forma, é. né? Você separava. Era bem técnico, né? É exatamente, né? Bem técnico. Mas eu acho que uma coisa muito legal que um olhar que você tem muito. A gente conversa muito sobre muitos assuntos metafísicos, né? Você curte Sim, parte muito parte metafísica. muita parte metafísica. E o mundo é muito simbólico, né? Uma coisa que a gente vem, é, que eu falo muito no meu trabalho e que acho que você se identifica bastante, é o simbolismo hum. da vida. Como a gente olha para tudo e tudo tem um símbolo. Na verdade, tudo é atraído, todas as pessoas, todas as situações. Então, acabou extrapolando aquele mundo visual, né? É, que você atuava para a vida no todo. Hoje o teu olhar não é muito mais simbólico, é isso que eu quero dizer. Por exemplo, a linguagem simbólica está em 100% da vida, né? Sim, é, é, até com
1: esse lance de... Realmente, como você falou, você consegue colocar em tudo na vida. Antes eu colocava muita técnica no trabalho, ou técnica para fazer alguma coisa, mas você enxerga só um pedacinho quando você faz isso, né? você enxerga a relação das coisas, você consegue abarcar tudo do mesmo jeito que você abarca um, uma peça de design, por exemplo, é, é tudo troca, né? e tudo uma coisa complementa a outra. Esse lance, da, que eu, até que eu te falei da, que eu gostava de pequeno de ver as bandeiras e tal, cara, é justamente isso, é, eu lembro que isso me dava uma, uma sensação de integridade quando quando eu junto todas as bandeiras quando eu era criança eu pintava todas as bandeiras eu não conseguia definir por um país por exemplo eu gostava do conjunto de coisas que é que hoje em dia a gente percebe que são arquétipos universais é, né sim. tanto as bandeiras de países tanto os países tanto as culturas quanto times de futebol é, é tudo são todos arquétipos de pessoas, de, de, de como a gente se comunica e como a gente percebe as coisas, então quando você começa a ver que você traduz tudo para isso é, fica tudo mais rico, né, literalmente mais colorido, então é, esse entendimento realmente É o
0: Vônia começou até a contar agora um pouquinho de um <risos> projeto bem novo, né, mais lindo que ele vem realizando associando Memórias da infância até, né, Evonê? Futebol sempre foi muito presente, assim, na, na, você sempre acompanhou e Sim. curtiu demais, né? Principalmente na infância. Não é? Uhum. Então acho que é uma memória forte da infância, que muito recentemente você redescobriu agora como uh, uma, uma, um projeto, na verdade, que está ganhando forma cada vez mais, inclusive fora do Brasil, né? Uhum. Sim. A galera aí começou a curtir Sim. demais seu uhum. trabalho. É, é, na, onde? Itália? Mais na Itália, né? Quando eu era pequeno, pequeno.
1: Os jogadores eram os Eles estavam todos jogando na Itália, sim. né? Então meus ídolos são daquela época lá. Sim. E vira e mexe, se pegar meu celular aí. Eu lembro
0: de todos eles também. Lembro de todos eles. lembro de todos eles. Maradona, tudo
1: isso. Sem dúvida. É, então, Sem dúvida. São os meus ídolos de infância. É. E, mas. Falando desse,
0: desse. Eu ainda peguei uma geração anterior. Que você, você pegou. Porque... Pegou um Rivelino. Peguei, aí... Eu era bem pequenininho, quando eu jogava. Eu lembro que eu, o meu farmacêutico lá da rua, que eu tinha 4 anos, 5 anos de idade, eu me chamava de Rivelino. Mas quem é esse cara, gente? Aí eu fui ver que era o jogador do Brasil, né? Eu era bem pequeno. Ainda peguei essa fase, peguei essa fase anterior
1: aí. Então, e era uma fase que não tinha muita divulgação, né? Não tinha, que nem hoje a molecada tem internet, vê os ídolos. A todo momento tal, lá, especificamente Não. domingo de manhã é. passava o campeonato Sim. italiano e tinha que assistir. E, e eu lembro que parecia, aparecia aquela profusão de, de símbolos dos times, os escudos dos times na tela. Cara, eu ficava fascinado por aquilo. Porque... Eram heróis, né? Então, e, e os arque... essa é
0: a conotação do que é hoje
1: a Marvel, né? Exatamente, exatamente, era isso. E, e os arquétipos das equipes também. Né? Tinha lá Roma, que era um lobinho, que é por causa da história da loba Sim. que amamentou o é, Roma. A fundação de Roma. Isso, aí tem o Milan, que era um diabinho estilizado, tinha Juventus, que era uma zebra. Então, eram todos meio animais mitológicos, ou seres, ou, ou construções. Então, e aquele colorido, eu via aquele mosaico de, de times ali, eu ficava, cara, que legal. Eu, tava, <risos> eu gravava e, e dava pause no, no VCR, no videocassete. E ficava aquela imagem meio tremida e eu
0: desenhando os negócios
1: assim, aquela legal, definição é legal. Olha só. ruim,
0: mas eu lá fazendo massa. E é bem isso mesmo, né? O futebol traz muitos símbolos, muito, é meio que uma... É, revisitar o que eram os vikings e outros povos que tinham animais de poder. Isso. Porque a maior parte dos times tem o seu mascote, né? tem o seu, que é um tipo de animal de poder. Exatamente, né? que é o que simbologia,
1: simboliza toda aquela as qualidades que estão por trás do Sim. time, né? Se é um time mais aguerrido, são é um time que mais reflado... E a origem, né? Também a cultura da origem né? de cada país, né? Sim, é. Vem tudo da Europa ali, né? É. Todos aquele, aqueles reinos ali. Então era, é como se fossem vários reinos aí, né? você tivesse um domínio, pelo menos psicológico, sobre todos eles, né? Na hora que você engloba um monte de times e arquétipos e países, o que quer que seja, né? Então, isso é, esse universo sempre me encantou muito.
0: E esse é o projeto que o Vone tá fazendo agora, que mais tá te absorvendo é, tesão mesmo de fazer, né? Porque é muito legal, né? Sim, é, eu pego tudo, tudo que Porque eu... Você lembro. trabalha numa agência, eu né? Eu trabalho numa agência, e, né? Tanto de tempo por dia, mas Sim. você tem esse projeto teu... Paralelo... A gente até adianta já e lembra a galera que quiser conhecer, que tem o um Insta, né?
1: Tem o um Insta, Vone, Underline Designer, Designer, e lá no Instagram, quem quiser seguir, fica à vontade, eu vou gostar é, mas assim, realmente é um projeto que eu pego tudo que é hora livre e fim de semana para fazer porque não é, nem, não é nem uma obrigação, né, ele meio que ele te pede, ele te chama e é uma coisa que eu descobri recentemente que até inclusive você me deu um um, um empurrão aí, digamos né? para fazer se você quiser até falar um pouco sobre isso
0: Sim, sim, eu acho que foi uma retomada, o um renascimento, estava vendo aqui o comentário da galera, que tem gente aqui a fazer umas perguntinhas aqui. Daqui a pouco, galera, se vocês quiserem jogar as perguntas para o também, eu vou lendo aqui, vou passando para ele. Mas é, eu acho que é um, é um renascimento ter uma nova etapa, né? De, que é muito legal. Eu falei, eu lembro que há uns anos eu falei, Vone, você tem um conteúdo, pô, poucos anos, né? Dois, três anos atrás, sim. né? a gente já vinha conversando, falei, Boni, você tem uma puta bagagem legal, tem um talento óbvio, né, que só no meu trabalho, quantas, não foram banners, mas foram muitas capas de CDs, capas mais, de né? tio, você fez a, a capa, capa dos, dos livros, cursos, capa do livro. Você fez a capa né? do Claramente, ele fez a capa do meu primeiro livro agora de frase, Claramente, é... E, eu, e o Vone tava até quase começando uma nova carreira, Exato, né, meu amigo? Tava
1: pra desistir,
0: pra sair. É, não que não isso, gostasse, né? Mas você queria. Mas é, é como se eu não, não pudesse.
1: Como, como se eu não pudesse me mostrar, sim, né? Sim. Eu tava. Eu fazia o que eu gostava, que era design, ainda faço, né? Sim. Só que eu não diria engessado, mas ele tá limitado ao conteúdo de clientes sim. que eu tenho que responder, né? E aquilo são comunicações é, empresariais, então, até onde eu posso ir com isso, né? Eu, eu procuro fazer bem feito, mas aquilo não te supre é, nenhuma paixão. Então, aí você, você começou a me dar uns toques, né? Eu, eu tava realmente afim de, de sair, porque eu achava que era Puta, não, é trabalhar em agência que não dá, ou é fazer esse tipo de coisa que não dá. Mas no fim não era nada disso, cara. Era
0: realmente é, achar alguma coisa uma, onde eu pudesse estar vazando. É, assim. Exatamente, porque isso vale, galera, como inspiração para todos. Eu espero, porque não, às vezes a pessoa não tá totalmente feliz num, em algo que realiza, mas não porque ela não goste em si do trabalho, como você. Você curte demais, você faz com uma alma ali, mas porque não desenvolveu ainda alguns outros recursos emocionais para poder digamos ter coragem de começar algo mais independente autoconfiança né? Né? autoconfiança que é uma coisa que você tá é o teu momento o teu momento é de descobrir esse caminho de startar de fazer algo mais independente né Vone sim assim, total cada um tem eu, eu acho que o, o Vone quando eu falo dos sete raios por exemplo o, a gente brinca muito que o Vone é o, é o raio branco assim predominante que é a criatividade e aí vem a intuição. O que é o raio branco? É um arquétipo também ligado à teosofia. E aí diz respeito à criatividade, à intuição, à inspiração. Que, aliás, eu já quero que você já, já fale sobre criatividade um pouquinho mais. Mas assim, é, se a pessoa tem isso, mas ela não tem uma canalização disso e constância, aquilo se dissolve, Exato. se dilui ou é usado para terceiros. Ou seja,
1: que alguém, alguém, usa, alguém esse, usa esse poder ah, aí né, que eu tenho. é Até uh, era o nosso ponto que você sempre me, me puxava, que ao mesmo tempo que essas qualidades de cri criatividade, possibilidades, que isso nada mais é do que abertura. né você É uma mente muito aberta e que enxerga muita coisa. Só que o lado negativo disso é que como você é muito aberto, você tem uma propensão a ficar abrindo portas e viajando e até dispersar, né? dispersar, você não realiza nada você não vai, você não, não tem você não assume realmente alguma coisa até o fim porque assumir alguma coisa até o fim quer dizer você jogar fora todas as outras possibilidades e isso para mim era uma prisão né? então, puta, eu vou ter que deixar todo o resto
0: para fazer uma coisa só até o final, outra coisa chata, tem um monte de coisa que eu quero fazer. Como se o comprometimento fosse é, ser o fim de sonhos e possibilidades, né? Isso. E é uma coisa que eu sempre falo, né, Ivone, que quando você, isso vale para todos também, quando você se compromete, você tá escolhendo uma prioridade naquele momento da tua vida. É, mas é claro, a gente tem um limite de tempo, vamos dizer assim, você... A gente até pode realizar, muitas vezes o pessoal me pergunta: Ah, mas Marcelo, eu posso realizar duas, três profissões que eu queira? Claro que você pode, você pode ter várias empresas. Muitos empresários têm 10 empresas de ramos diferentes, só que nenhum deles começou as 10 ao mesmo tempo. Então, assim, a, a, a chave aí é você dedicar-se suficientemente para que um projeto engrene e crie uma dinâmica própria. Vai continuar precisando da tua injeção de energia, mas ela vai caminhar. Aí você começa um segundo. Então, vale até como uh, um toque dessa experiência que você está passando por Sim. isso, nessa nova etapa da tua vida profissional, mais arrojada, né? E falar para todo mundo isso. Eu acho que é, todo mundo que deseja é, mudar a rotina, sair às vezes de um trabalho, de um emprego, ou não sair, mas... É começar a, em paralelo, em paralelo ter, sim. como você está nessa fase é. agora, né? De em paralelo ter o seu trabalho em uma agência e ter o seu negócio, o seu projeto começando a criar forma, criar vida. Eu acho que é bem legal o pessoal entender isso. que eu conversei muito com o Vônei nesses né, anos. Foca numa coisa, abraça isso que você, como ele disse aqui é muito bem, não está desistindo do restante, não está abrindo mão. É. Você está priorizando e isso é questão de maturidade. Porque não tem nada que você faça crescer desde um filho a uma planta, um cachorro, qualquer coisa, você tem que dedicar todo dia. Sim, sim. Você tem que ter um tempo, até, até que o teu filho fique mais independente, tá, né, que você consiga criar uma... Aí você fala, beleza, agora eu posso me dedicar para outras coisas. Né? Ah, e é legal que isso vem muito... É, a mesma postura da vida
1: serve para o trabalho também, né, cara? Você... É... Eu lembro que, eu, que eu, quando eu comecei isso eu estava muito preocupado ainda, até nas primeiras postagens, eu estava muito preocupado em, tipo, puta, eu vou colocar de uma maneira que, sei lá, é, alguma... algum cliente veja e queira o meu trabalho, então eu vou colocar as coisas que eu fiz para outros clientes. Então eu estava muito preocupado ainda com esse, né, você vai no meu feed lá embaixo, você vê que tem algumas coisas ainda é, de... de do ramo empresarial, enfim. Mas aí teve um, um dos dias, cara, logo depois que você falou aquilo lá de fazer alguma coisa sua mesmo, eu pensei, eu tinha terminado o trabalho já, aí vem até o lance da inspiração, acho, porque eu tinha terminado o trabalho, comecei a ver falei, cara, vou fazer algum post meu aí. Aí eu, puta, o cara não vai fazer nada de empresa, não, meu, vou fazer alguma coisa que eu goste muito. Pô, tá, sei lá, cara, eu gosto muito do Zico. Eu vou fazer um. fazer uma arte pro Zico e, e, e vou colocar o time dele que eu gostava, que era o Dinese, e aí fazer uma arte pro Van Basten, que era outro cara que eu gostava pra caramba, enfim. E para um alemão que chamava Bremen, que era o cara que fez o gol no final da Copa do Mundo de 90. <risos> e aí eu fiz essas três artes assim. E não eram nada, elas não tinham um objetivo. Tipo, nenhuma empresa ia vir e falar, puta, quero isso daqui. Eu fiz pra mim, uhum. eu fiz porque, é como um jeito de homenagear aquela infância que eu tive. E publiquei isso. Aí, beleza, fui dormir. Aí, no dia seguinte, cara, eu vi que o alemão, o Breni, ele tinha curtido a foto. Daí ele comentou que legal. ainda mais. Nice. Oh. Aí eu tipo, cara, o um negócio que eu é, fiz... Você se conectou, né? Criou uma conexão. Pensei, cara, como Sim. é que pode o cara lá do outro lado do mundo responder um Zé Mané que tipo, não é nada. E, puta, quando eu era pequeno eu tava vendo o cara batendo pênalti da final da Copa do Mundo. Então, depois de anos eu vi o cara curtindo o meu trabalho, comentando e compartilhando. Eu, puta, cara, achei, velho, vou fazer isso daqui. Tipo, ali eu vi que eu, é, era um conteúdo meu, não uma coisa
0: minha, assim, uhum. de paixão, juntando com uma coisa que eu, que eu gosto de me expressar, que eu design... ah, mas é o é, é isso. Você fez uma coisa tão verdadeira, que tem tanta força, que isso gera um carisma. É muito legal, porque, poxa, uma coisa que eu falo tanto aqui pra galera, carisma todo mundo tem, só que de formas diferentes. E o carisma sempre é a expressão da pessoa na sua essência. Não adianta você querer ser carismático como uma pessoa que você não é. Que é o que a maioria faz. É, então, exatamente. você vê aí no Instagram a galera querendo... Todo mundo querendo é, crescer, mas a maioria do mesmo jeito. Exatamente. Então, você entra numa faixa competitiva. E o que é muito legal é isso, cara. Eu nunca tinha visto alguém fazer os trabalhos que você faz sobre futebol do jeito que você fez. Ficou original. Ficou muito bonito. Pode ser que os caras já tenham caras que tenham feito logo. Parecido, sim. Parecido, tem mas parecido, mas mas eu acho que isso. ficou. Tem uma marca tua ali, né? E gerou até um convite agora, né? Do jogador aqui em São Paulo. Ah, sim. Não, então, aí. Pois é. Aí. Gente, isso aqui é coisa de pouco tempo. <risos> pouco eu, tempo tem cara. Quanto tempo você tem, Mônio? O Insta? Não tenho você nenhum. Começou, lado, você fez esse trabalho do Zico, quanto tempo tem? Uns ah, nove meses. Pô, eu, nove eu... meses. A criança está nascendo, literalmente. Exatamente, acabou de
1: nascer. E do nada, cara, sem pretensão nenhuma. Isso Mandou pro Zico, Não mandei pra... Não, eu taguei ele, mas ele não viu. Não, vai de novo. <risos> ele vai ver. Mas tá lá, uma, uma, galera, uma galera curte comer. É... E aqui em São Paulo, que rolou aquele. Convite. Então, o que aconteceu é que. É. É, é, meu, um monte de gente começou a me escrever, né? Em box, vários gringos pedindo, né? Pô, legal, faz esse cara, faz esse cara, faz esse cara. Aí teve um, um carinha aqui de São Paulo que me ligou. Ele foi no meu perfil, achou o meu perfil pessoal e lá tinha o um telefone. Ele me ligou e aí falou: Cara, puta, amei os seus, os seus designs e tal. E eu, puta, eu tinha feito meia dúzia ainda, mas o cara já sacou ali. Mas ele gostou muito. E ele, puta, cara, Preciso fazer alguma coisa com você. Não sei o que, vamos almoçar. Lá. Aí eu fui conhecê-lo. É, ele acabou virando um, um amigo pessoal aí. E ele tem muito contato, é um empresário, ele tem muito contato com jogadores, jogador, e, enfim. E aí eu tinha, feito, um dos dias que eu fui almoçar com ele, eu tinha feito a arte do Neto, que é o cara do Corinthians, que era também o um meu ídolo de infância. Uhum. Era o primeiro cara do Corinthians, assim, tipo, puto, o Corinthians era uma porcaria, e naquela época ele ficou bom porque tinha esse cara aí. E aí, enfim, eu fiz uma, uma arte dele e publiquei, eu fui almoçar com ele. Aí o cara olhou aquilo e falou, meu... Eu sou amigo pessoal do Neto Você quer Você posso mostrar pra ele? Eu tipo, porra cara, claro, é meu ídolo de infância Aí ele falou Não, segura aí, vamos fazer uma coisa mais legal ainda <risos> Aí ele me falou nada Aí depois ele me ligou falou, falei, então cara, você tá sentado? Eu falei, tô Então o Neto quer que você vá lá no programa dele Que você entregue pra ele em mãos O, o, o pôster que você que Legal, cara, que legal fui, Ele tal, tem programa? Na Rede Bandeirantes Bandeirantes mas meu, puta, assim, né? De novo, cara, um Zé Ruela qualquer. Eu fiz o um negócio <risos> e eu tô entregando o um negócio pro meu ídolo de infância
0: ali, na televisão. E o cara, pô, ficou legal. Ô tá gente, eu, eu, tô, eu tô ajudando o Vone a não se achar um Zé Ruela.
1: Né? Não, é. Eu trabalhando eu tava, há anos. É, coisa, é que eu tô há pouco tempo com isso. É, então.
0: <risos>
1: Mas. É, puta, cara, isso foi um grande presente, assim, para um salto, né? De tipo, puta. Estou ali na varanda da minha muito
0: casa legal. fazendo um negócio... Ó, a Angélica está falando disso aqui, sobre isso... Ó. Seu talento sendo reconhecido pelo seu ídolo de infância, muito 10... Exatamente. É muito legal, porque realmente... você sabe que é uma teoria... Você já, eu já, eu já deve ter ouvido falar... Que podemos conhecer, ter conexão com qualquer pessoa do planeta com até 6 pessoas, sim, né? Sim. Você sabe sobre sim, isso, sim. né? Então, dez, pensando era, dessa era maneira... que a gente chamava
1: antigamente da teoria do Kevin Bacon... Você está a seis passos de conhecer o Kevin Bacon,
0: pois que um é ator americano. Perfeito. Então, pensando dessa maneira, olha como é importante as pessoas mostrarem para o mundo o que tem para oferecer. Galera, falo tanto isso. Ó, vou dar um exemplo aqui. Mostrar para o mundo o que vocês têm para oferecer. porque E, vou, e vou fazer isso, nem que seja despretensiosamente, que foi o caso, sem querer controlar resultado. Porque o grande erro das pessoas é querer controlar resultado aí você nesse negócio de querer controlar o resultado você vai se sentindo fracassado porque você fica ansioso, você acha que está demorando que as coisas não estão dando certo você vai facilmente entrando do ápice da euforia pro fundo do poço do exato, pessimismo
1: exato.
0: então é muito importante isso tipo, fazer as... aliás, a gente estava conversando agora, almoçando juntos antes de vir para cá é, justamente falando sobre esse equilíbrio que tem que ter agora tanto é que eu estava dando um toque pro Vone na hora de transitar se você quiser transitar, né, no momento que você quiser transitar, para assumir totalmente o teu tempo com o teu negócio, e aí juntar todo o seu talento, sua ideia criativa com a prática, com a coisa mais pragmática, mais, mais empírica, porque aí é a hora de botar a mão na massa fisicamente e manter isso, né? Como é que você acha que dá para conciliar? Vamos falar de criatividade e a gente vai chegar nisso. Uhum. É... Porque a criatividade para você lá atrás você imaginava como uma coisa técnica. Sim, mas você viu que não é, né?
1: Não, é assim. Não é meu... bem assim, né? Não, o meu, o meu processo tanto que na agência ainda é assim até hoje sempre foi muito abrir, errava, 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 aí uma coisa acertava, aí eu vou funilando aquilo. Mas sim, se você pegar os meus arquivos é tipo são milhões de tentativas em
0: volta até ter uma coisa certa. Mas eu estressava que... Tipo, como todo mundo que tem sucesso. Porque, então, na verdade, todo mundo é assim. É, é, é. É isso que é legal, é, é, é. Isso, que é legal é, é. isso que é legal. Tipo, só aproveitar e te tipo, ah, interromper um, um minutinho, cara. mas só para dizer, galera, sempre é assim, são muitas tentativas. De vez em quando você acerta de primeira, mas geralmente são muitas tentativas. É mais ou menos como os teus ídolos aqui do futebol. Que que fazem um gol fantástico, você fala, nossa, gente, que o cara é muito bom. É. Mas o cara, cara tem três assim de de coisas, né? <risos> Ele errou mais do que sim, acertou, sim. provavelmente. Né? Sim, total. Mas fala aí, e aí? Não, e, e aí eu...
1: Aquele processo, era pra mim, era muito extenuante do jeito que eu fazia. Né? Eu ficava me cobrando e saía um pouco a forceps. Não era legal. E aí você tem que ficar pensando é, no compliance do cliente. Então tudo aquilo, é, é, digamos que era um, uma coisa meio manchada. assim. Né? Não vinha totalmente com... Com o que eu pensava. E, e agora não, agora os processos vêm um pouco mais automáticos, vêm tipo, Puta, vou fazer isso. E é engraçado que quando eu começo a terminar uma coleção, eu, me vem um, um velho condicionamento que fala: Puta, cara, acabou aqui, sua criatividade acabou aqui. Daqui você não vai conseguir fazer mais coisas novas. Aí quando eu tô tipo no último de uma coleção, aí já me aparece ah, a próxima coleção, você vai fazer assim, 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 tipo, puta, legal, cara, vai ser isso. E eu já começo aí, faço, aí dá certo.
0: E eu vou, eu vou repassando esse ciclo, só que cada vez menos agora, né? Você sabe que uma coisa legal de sobre criatividade, criatividade tem muito a ver com associação de ideias, né? A gente associa às vezes coisas aparentemente desconexas que vão ganhando uma nova forma, principalmente no processo inventivo. Você vai inventar alguma coisa você precisa associar o que existe para criar um outro resultado. E uma coisa legal é que assim que as pessoas também não param para ver. Acham, às vezes, que a criatividade ela existe de modo nato ou não. Sim. sim. Não é. Porque quanto mais você... É, primeiro você tem que ganhar recuperar a liberdade. Está na, tá na raiz da criatividade a liberdade. Porque a sua criatividade não flui quando a sua, o seu estresse, a sua tensão, o seu controle... Está te segurando por medo de errar, por medo de perder um prazo. Exato. Por alguma coisa assim. Exato. Liberdade eu vejo como raiz da essência criativa, por isso que crianças são, são tão criativas sem ter experiência de vida. Obviamente. Né? Agora, e fazem coisas maravilhosas. Fazem, fazem coisas maravilhosas. Você não acha que, a, que a, quanto mais você vivencia esse, essa junção de um olhar ilógico, às vezes, que é o olhar criativo, ele é ilógico, ele é não linear? É, é, esse olhar, quanto mais elementos você tem de vida, por exemplo, você fez um trabalho achou que tinha acabado ali. Mas ali você somou mais um elemento para o que você já tinha. Se você mistura isso, já tornou-se uma outra coisa. Você está em constante crescimento criativo, isso que eu quero dizer. Você não é o mesmo cara criativo de cinco anos atrás. Não. Então criatividade não é igual, a criatividade não. evolui. Concorda, né?
1: Sim, principalmente por, por isso que você falou, é a sensação de liberdade que eu me dou sensação de confiança, do tipo, cara, você vai fazer um negócio aqui e não vai ficar se cobrando, não vai ficar se matando, puta, ficou legal, beleza, não ficou legal, meu, da onde veio essa ideia, vão vir milhares de outras, e eu não tinha isso, eu tinha uma autocobrança grande de acertar de primeira, senão vão ficar brava, isso aqui não é bom o bastante, eu tinha um perfeccionismo, né? Eu achava que era legal você ser perfeccionista, mas não é, é uma bosta, porque você fica, você vai se travando cada vez mais. E depois, quando você se dá essa liberdade de experimentar e errar, puta, cara... É, esses primeiros jogadores que eu te contei, que eu fiz aí, eu tinha zero pretensão com nada. Eu falei, meu, puta, vou fazer uma coisa que seja
0: legal pra mim, cara. Mas olha que legal, você tinha zero pretensão e nem imaginava que você já possuía os recursos. Porque você tinha as memórias você tinha, desde, você contou pra gente aqui, né, porque tem coisa que nem Sim. eu sabia desde a tua infância ali desenhando, pa, parando a imagem é. você tem mas que, eu achei que aqui assim, não servia pra nada é aí, é <risos> aí que tá é, por, é porque exata é isso que eu, eu paro um pouquinho que você tá falando pra falar pra todo mundo que tá acompanhando a gente, exatamente por você, na, por muito tempo não valorizar o seu conteúdo de vida, é que você não percebeu é, é, o quanto você tinha algo rico pra apresentar que é base de uma nova etapa da tua vida, que muda a tua vida, se você realmente se entregar a isso cada vez mais. Total, total, porque, é, cara, é dentro, velho. Então, você fica tanto tempo, você passa tanto
1: tempo esperando a aprovação de fora que você realmente deixa todo o seu conteúdo, tipo, ah, não, isso aqui tá tudo errado, né, Eu não vou mostrar
0: pra ninguém. E você acostuma não se mostrar para ninguém e é. aí você vai se esconder, se esconder, se esconder não, não, é, não é exagero, né? Quando se diz que muitas pessoas muito talentosas nunca foram vistas por ninguém Sim. porque muita gente muito talentosa nunca teve coragem de se mostrar é, e é forte isso Sim. porque você vê a vida pode passar, galera e vocês não terem é, não se darem a oportunidade de um fora, entregar, né? o aí, né? entregar o que você tem aí entregar o que você tem você tem uma fã aqui, cara, a fonoaudióloga Ana Carolina Claro. Ah, essa moça aí? É, essa moça aqui, tá ela aí? tá perguntando assim, o que, é, é, o que são essas NFTs que você está fazendo, Vônei? E é. o que isso representa no metaverso psíquico, Machado? É. É. Ela pegou pra te dar uma aula agora aqui, né, cara, tema de aula. Ana, é, minha aluna e é namorada, é é, namorada. É, é tá, mas está super envolvida aqui está é, lembrando uma coisa muito legal que você está fazendo agora. Sim. Que são as NFTs, né? Muito uhum. do momento agora. Mas a maioria nem sabe o que é ainda. Sim, não. Explica Mal o eu que sei. é, uma poesia. Mal é.
1: eu sei o que é. Pois é,
0: a gente não sabe direito o que é Exato. ainda. Né? É
1: Sim.
0: louco, né? Acho que o pessoal ouviu falar do Neymar agora, comprando uma NFT de uma Sim, é uma coleção. Coisa de... Milhões. Né? Sim, milhões
1: tenho recentemente aí recentemente no começo do a primeira vez que eu ouvi foi quando o vendedor o criador do Twitter ele vendeu o primeiro tweet dele que é ele falando assim, cheguei no Twitter testando
0: então Já o louco. cara vendeu por milhões também coisa louca né então é uma coisa, coisa virtual você faz com memes, né? Tem galera vendendo memes. Né? O
1: meme do gatinho lá. É, os mais famosos.
0: Tem um daquele da menininha, não tem? Ela olha assim de uma forma.
1: Eu não sei se esse aí tá. Não, mas, mas se não... com certeza. É. Se, se
0: alguém criou isso. Tem um cachorro que eu sei. Tem um cachorro bem famoso de um o meme. O do Doge? Tá Acho do... que é. Doge Doge do é. é. Esse do Dogecoin. É, então. Não sei se a galera viu aí que virou. Vale
1: milhões, né? não? Sim, tem até moeda. Eu até tinha é, comprado né? umas moedas de Dogecoin é. <risos> e, e na hora que eu comprei ela, pum, explodiu mesmo e vendi. Mas assim, é, é tudo, tudo esse mundo, todo esse mundo é muito novo, né? É. E misturar é, investimento com criptomoeda, com agora com arte, né? Com NFT. Essas NFTs, assim, são basicamente. São arquivos, são códigos que entram na blockchain, que é como funciona o, o bitcoin, enfim, todas essas criptomoedas. E aquilo vira um registro quase como se fosse uma patente. Então é como se você, criador daquela arte, possuísse o primeiro exemplar daquela arte, digamos assim. É, é o equivalente a um artista fazer um quadro antigamente e assinar. Tipo, puta, eu tenho aqui um quadro do Van Gogh, não sei, porque ele está assinado pelo Van Gogh. Então, é como se a, o primeiro criador daquilo tivesse um jeito de,
0: de, de expor o trabalho dele e colocar. Então, assim, tem é. um equivalente mesmo às obras de arte, né? Sim, porque assim o valor é... Em si, o valor estético mais, né? Você não tem como, ele vai valorizar com o tempo como uma obra de arte. Exato. E é, e é engraçado, e, uma, e a ideia do NFT é que é uma obra que não vai é, se destruir, né? É, não exato, tem como.
1: exato, e ela, eu, até a sigla significa que ela é não fungível. Não fungível, eu, eu não consigo, por exemplo, uma nota de 10 ela é fungível, é. eu consigo trocar por duas Sim. de 5. Mas uma NFT é uma coisa que você não consegue Nunca vai deixar separar as de suas características. Exatamente, né? exatamente. E, e até um dia desses, aí, o meu, meu, profe, meu personal trainer lá me perguntou ah, mas o que, que impede a, a pessoa de fotografar a tela e também lançar o seu, o seu, a sua arte, né? como se fosse dela? E aí a gente volta para aquela questão que há séculos é assim. Nada impede um cara de ver um quadro do Van Gogh e falsificar e vender na cidade Sim. dele como se fosse... Então a história é a mesma, só que agora com outros meios, mais rápidos, digitais e mais assim... Não digo que é acessível, mas é mais democrático, digamos assim. Qualquer pessoa pode tanto lançar a arte
0: quanto... Em termos, né? Porque assim, eu vejo a... de um lado a internet parece tão democrática... Mas de outro lado, ela tem uma velocidade que exclui a maioria que não consegue ingressar nesse mundo tecnológico. Porque Sim. exige uma... Exige, você vê que a, tanto que os mais jovens estão sendo os mais... Ah, dominando, né? É, dominando, né? Você Sim, vê gente, uma, ga,
1: um, hum.
0: uma galerinha bem jovem aí que está ganhando muito dinheiro, que está ganhando muita projeção muito rapidamente porque nasceram já nesse processo. né? Já nasceram então, envoltos então, então, nisso, né? Então, então. Lembro até que eu... A geração Z, não é, é isso? É, nossa, esses, esses moleques ah. aí...
1: T... Por isso que a nossa, a nossa, o nosso papel onde a gente consegue se diferenciar ainda ou se manter relevante são em outros aspectos, né? A velocidade que eles têm é impressionante. Eu, eu, tinha, eu tenho uma grande amiga que foi a minha estagiária, digamos assim, a minha assistente, que é a Isabela, que trabalhou comigo na, na agência que eu estou. Eu lembro quando eu contratei ela E eu vi ela fazendo as coisas A menina, puta, tinha 20 anos Meu, puta, essa menina é um furacão, velho Ela mata um monte de coisa Enquanto ela tá fazendo três jobs, eu tô no primeiro ainda Então ali foi a primeira vez assim Que eu realmente Não é que eu me senti velho Mas eu senti, eu senti que aqueles caras estão muito A cabeça deles é outra Então não dá pra competir Em termos de produtividade Eu não vou produzir mais do que ela por exemplo, do que essa galerinha aí, eu tenho, eu consigo me manter relevante ainda produzindo conteúdos meus, né, vendo o que que eu tenho realmente...
0: É, eu acho, acho que as pessoas têm que perceber que tem que se abrir porque que é novo, né, e tem que aprender, aprender sempre, né, eu acho que o problema não é a idade em si, mas é o fato que as pessoas se acostumam a uma determinada etapa da vida, a achar que não tem mais muito o que, o que ter que aprender para mudar a realidade, Sim. A gente não, não é o que a gente vivencia dentro da entrevista. Aqui a galera vem para aprender a crescer. Mas a gente nota que no mundo, de modo geral, né, isso está mudando. Acho que as pessoas antigas... Nossa, se eu pensar na época do meu pai, as pessoas ali pensavam numa profissão a vida toda. Você se preparava e quase não se aprimoraria durante a vida. Você teria poucas atualizações durante a vida. Não, cara. total. Esse próprio negócio do NFT aí, cara, eu me
1: senti um... Puta, então, me senti uma criança de cinco anos, eu peguei e falei, beleza, cara, tem moleque fazendo isso, como é que você não faz? Aí eu fui, estudei, tutorial, puta publiquei, passei o dinheiro virtual pra carteira de um outro dinheiro virtual e publiquei. Então tá lá, mas puta eu comecei assim que nem uma criancinha, que reprogramar tudo, né? E é le... Mas é legal até esse sentimento, você fica tipo, puta cara, eu ganhei mais um superpoder. Na verdade, o seu superpoder é se manter aberto, a aprender todas essas coisas, né? Que, que realmente, se você se fechar no que você conhece, você não vai não vai conseguir. A, a
0: Bruna Sobreira que é minha aluna também, está aqui comentando. Eu já ouviu esse nome. Ela comentou aqui num dado momento que é, hum. tem muito comentário aqui, mas eu li que os raios brancos procrastinam muito. A vá. vá. Tem isso, né? Tem isso. O raio né? branco, então, vocês entenderam. Essa coisa do arquétipo da, das pessoas que é, são criativas demais, mas por isso mesmo também são dispersivas demais. Então, eu costumo dizer, só para a galera que não conhece hum. muito a linguagem dos sete raios, antes de você responder, claro. se você, por acaso, já procrastinou. Alguma vez hoje, é, né? é, hoje. Então, assim, mas é importante entender que significa aquela pessoa que tem um super potencial criativo, como eu falei, uma mente não lógica sempre, não linear sempre, mas que é muito fácil super se interessar por uma coisa aqui, depois outra chama atenção, esquece essa aqui, outra chama atenção, esquece as outras duas, né? Sim. Então gera uma coisa de, uma tendência a começar e parar, começar e parar, ou tentar fazer com que outra pessoa te cobre, o que também não é legal. Não é legal.
1: E esse, essa procrastinação... Veja que ela não é nem uma preguiça, na verdade, né? Você não para e vai ficar sentado jogando videogame não é, não é isso. é um, É quase um medo de se comprometer com alguma coisa que você não quer no momento, que vai te tirar a liberdade de fazer todas as outras coisas, que você ainda nem sabe quais são, mas só de ter possibilidades voando e você não poder pegá-las, já te dá uma sensação de perda de liberdade. Então, eu vejo, a, o meu tipo de procrastinação é assim, é para não perder o que está rolando. então é, Eu prefiro não me comprometer com um trabalho que é chato, tipo, sei lá, preencher a DIRF do imposto de renda do negócio e puta, cara, que bagulho chato, que eu não sei nada, eu vou ter que <risos> ver uma outra porra de um tutorial para isso. Ah, então, peraí, vou fazer uma coisinha aqui, vou fazer uma coisinha ali. Então, esse negócio vai ficando, vai ficando. Sim. Mas, é, depois que você tem uma... Você tem que ganhar consciência, né? Para poder parar com esse, com esse comportamento, com esse hábito. Porque, no final das contas, isso está te tirando a liberdade.
0: Você, você fica com muitas amarras ali... E você não consegue ir pra frente. É, a gente volta é. aquela história né, que a gente estava conversando, de você estar tá até no momento profissional, de pegar a sua criatividade e tornar ela disciplinada, organizada, materializada. E, inevitavelmente, isso exige outras qualidades que não são do raio branco.
1: Exige a constância
0: do que a gente chama do raio azul, que é, que é constância, força de trabalho, é, né, que vai permitir construir ao médio e longo prazo as coisas. Né? porque o mundo é um mundo lógico é um mundo, né? no sentido que você só tem um espaço no mundo porque você tem em primeiro lugar você tem que ter um número de RG um número de CPF, você tem que ter uma informação que te identifica tudo precisa no mundo dessas tem, precisa dessas coisas não adianta você falar só no, mesmo no mundo de hoje, falar assim, quem é você? sou eu, Sim, não é né? assim, um louco quem é você? Exato. onde você tem conta, onde você trabalha onde você mora, as informações elas vão dando justamente o a possibilidade do outro te conhecer claro, de uma forma meio superficial, às vezes nesse sentido, as pessoas não se conhecem para valer dessa forma Sim. só mas te identificam, te identificam. e o mundo precisa identificar também o que você tem para oferecer para poder dar um valor inclusive econômico não adianta você falar, eu sou muito criativo você tem que mostrar um projeto e isso vai exige um tempo dedicado e, e, do... e por trás disso tem
1: toda a parte de Puta, eu preciso criar um negócio, preciso é, abrir uma conta, preciso fazer... Todas essas tarefas que não são necessariamente criativas, que, eu, que era sempre a minha primeira barreira, né? antes de eu ganhar essa consciência, eu, eu vejo agora que eu deixei puta, muita coisa sem fazer antigamente, porque eu não passava pela parte burocrática. Né? Eu não tinha nenhum sistema para enfrentar essas partes burocráticas. Hoje eu tenho. Puta... Caderninho, todo dia anoto, lembrete, papapá. É, é legal. auto-organização. Exato. É legal. Cara. Não é legal. Mas <risos> é que nem na academia. Chega uma hora que você habitua. Habitua. Não, não vai, nunca vai ser tipo, puta, eu quero ser um, um contador. Eu não vou ser um contador porque não é da minha natureza. Mas eu sei que eu preciso tanto do contador, quanto eu preciso deixar as coisas prontas pro, pro contador, e isso exige disciplina e, e autogestão, que é uma coisa que eu, que eu tô aprendendo de algum tempo até pra cá, porque senão eu não ia conseguir fazer nada, mas de um bom tempinho pra cá eu tenho aprendido isso muito, colocado em prática, e, e isso, puta cara, me fez desenvolver muita coisa, tanto que o resultado deu... deu conseguir expor os meus, os meus trabalhos vem dessa, desse hábito também, senão antigamente eu não, não teria a mínima condição coitado <risos>
0: e, e, e a experiência Boni, que você vivenciou nesses anos com a meditação, com os exercícios né não sei quando quanto você manteve, quando você está ainda lembrando de fazer, ou se isso se, isso se tornou mais automático, porque também a gente pratica bastante, tem uma hora que você você se, você se liga rapidamente, né? Isso daí te ajudou ou tem a ver com o, o fato de você criar um momento mais intuitivo ou mais inspirado? Falando um pouco de inspiração e intuição. Isso te ajudou ou não, acalmou um pouco a tua mente? Porque a gente sabe que, do ponto de vista é, neurocientífico, o cérebro precisa estar no estado mais alfa para ser mais para sair do, do, do lógico, o lógico é o, é o beta, né? as ondas beta, ondas alfa você precisa no mínimo para poder entrar em estado realmente mais criativo, mais flow, e aí que eu queria chegar, o que, que é o flow, né? para quem não sabe, o flow é um estado prazeroso de fluxo, onde você faz as coisas e não sente o tempo passar, né? e, e acho que é o grande dilema que você sempre fala comigo é esse, como é que eu mantenho o flow? e ainda assim mantém toda essa ordem de regras e, e enfim e, e como que eu formato isso em uma coisa mais corporativa sei lá, empresarial e ao mesmo tempo mantenho o flow mas vamos falar primeiro do flow, como é que você, sent, você sentiu que fez diferença a, a essa parte, ou já era seu, como que é, é acho que já era, eu acho que todos temos, mas assim era uma
1: coisa solta eu tinha zero consciência disso e conforme a gente ia treinando e tal e vendo comecei a ver vários jeitos de me conectar né é, quando a gente começou a fazer esses exercícios de visualização criativa, principalmente né era difícil, cara, no começo você não tem o costume de se ver tendo uma tarefa terminada já né? que faria o seu cérebro se abrir para um fluxo de trabalho onde aquela realidade se tornaria mais fácil de chegar no começo, para eu entender esse mecanismo era bastante treino então, é claro que todos esses exercícios ajudaram muito e aí chegou uma hora que eu, o ganho de consciência para mim, de que eu preciso ter algum tipo de é, concentração para fazer as coisas começou a se tornar automático. Então, é, é claro que no dia a dia ainda eu estou nessa correria, eu entro, eu fico nervoso, não sai nada, tipo puta gente cobrando horário. Então, eu sei que quando eu chego num estado, se eu não tiver, é, se eu não tiver consciente aquela hora eu automaticamente sei que eu chego num estágio tão é, insuportável que eu percebo... Que eu, é como se eu voltasse a mim, sabe? E falasse, puta, cara, peraí, preciso parar, preciso entender o que está acontecendo e não entrar na pilha de todo mundo e tal. E aí sim, eu consigo me, me entrar em mim de novo, me conectar, e, e aí eu consigo focar em
0: uma coisa só, pelo menos. E a gente volta àquela, àquela questão da presença, né, Vano? Tem que ter muita presença, né? É, se o que não... mais tira a gente do, do bem-estar de fazer alguma coisa é, é estar no passado ou estar no futuro, né? A falta de presença. Que é a tal da, da mente reativa, né? A mente é o contrário da mente é... neutra aqui. A gente está estudando aí. A Salete Regina... Bianchi, ela está dizendo aqui, está falando comigo, me interesso por muitas coisas, mas não consigo concre... concretizar nada. Aí ela complementou Tamo aqui, junto. ó. junto. Pois é, muito inspirador esse papo, ela falou. Pois é, o pessoal está se identificando. Alô, Lucimara Ribeiro. Ah, é? Alô? Aqui é, ó, muito legal essa observação do Vony: não querer fazer algo por não gostar e aquilo justamente acaba te tirando mais a liberdade mais à frente. É, o pessoal tá aqui junto... Tá o pessoal tá entrando em crise junto aqui, né? Cês tá, sabe né? Que é. Tá todo mundo aqui, ó. <risos> a galera ó. curte uma crise. Doce Flyban, Papo Bom... Ai, ah, ah, ai, ai, Raio Branco, presente. Pessoal do Raio Branco em massa aqui. Pessoal da Criatividade. Ó, o puxou essa galera aqui. Pois puxou. É. O Desculpa povo aí, da... gente, não era pra fazer isso, não. Era sim, <risos> meu amigo, era sim. Como não? Renato de Silos, aulão de planejamento e reciclagem de vida, podcast incrível que legal, galera que legal. se quiserem jogar perguntas para o Vone podem falar aqui, viu, manda aqui as perguntas para o Vone e Malian Vone, então essa, essa questão da inspiração e do flow você tem alguma, alguma sete que você aprendeu que você pode deixar para as pessoas, tipo tem algum jeitinho que você, não que você consiga sempre, é difícil para todos nós é um exercício contínuo Ninguém, Sim, ninguém tá aprendendo. por cima da carne seca e não é isso, não, não. né? é um exercício para mim, para todo mundo mas assim, da tua experiência prática o que que te ajuda a ter presença de tudo que você aprendeu o que que te ajuda a manter esse flow, gente, o flow é muito legal o flow é um, é um conceito que então, o, cara é legal. o flow o cara é um cara legal porque assim, é o flow claro. ele, ele, ele traz um sentimento para quem, a, às vezes é uma coisa que você nem gosta muito, mas você cria uma, sei lá não curte lavar louça, arrumar a casa, mas aí você cria um, uma dinâmica, bota a música, faz alguma coisa que aquele momento te compenetra e você não não sente o tempo passar. Então, o flow ele é interessante porque ele não necessariamente acontece só no que a gente gosta quando a gente aprende o um macete. Por isso que eu estou te perguntando se você tem algum macete para a galera. É, eu, eu lembro da infância, assim, acho que todo mundo tinha uma matéria que tinha mais dificuldade. Eu lembro, por exemplo, de estudar química acho que com 10, 11 anos de idade, está com dificuldade a princípio, Entendi. e num determinado dia eu comecei a me aprofundar e falei, poxa, isso aqui é muito rico, isso aqui é muito interessante, né? Eu falei, é muito... Deixa eu, deixa eu ir a fundo. E eu comecei a entender, e o entendimento foi me dando prazer, e o prazer foi me deixando em flow. E aí eu percebi que, mesmo que eu tenha coisas que eu goste mais do que outras, isso é personalidade, o estado de flow é possível com coisas não tão óbvias, não tão... Legais a princípio. Sim. Você tem alguma coisa que você, você identifica? Alguma coisa que você fez? Cara, tem, tem. Primeiro que é muito
1: treino, né? Mas tem uma coisa, eu acho que você não consegue é, estar nesse nível da bagunça e se motivar ou, ou entrar em flow ou entrar em concentração. É, eu acho que você, quando você estiver bem, a próxima vez que você estiver bem, você tenta dar um passo atrás pega um papel e caneta, um, tem aplicativo para isso, enfim. É, coloca as áreas da sua vida, quem você quer ser. Tipo, eu colocava muito, assim, puta, quem é vou né que eu quero ser, né? Então, vou que eu quero ser, sei lá, trabalha de onde ele quiser, é, pff, tem... Sei lá, é requisitado para fazer os trabalhos É feliz, tem, é saudável Enfim, eu colocava várias áreas várias Uma imagem mental que eu queria fazer Aí eu começava a quebrar aquilo Em tarefas menores Tipo, puta, para eu ser um cara requisitado no requisitado um trabalho, eu tenho que Estar é, tá atualizado Eu tenho que é, Manter sempre Uma galeria de coisas expostas Aí eu pegava e quebrava aquilo lá manter uma galeria de coisas expostas tipo, puta, é, começar a pensar nos meus trabalhos antigos que eu posso reciclar ou não é, sei lá, queria ser rico puta, é, ver onde que eu podia gastar, onde eu podia eu ia quebrando essas coisas a tal ponto que chegava nas tarefas chatas então eu pensava, é, putz, eu tenho que me atualizar, vou ter que assistir um tutorial de como tratar cabelo na internet, no Photoshop, sei lá, qualquer coisa. E, e eu via que, ou, ou preencher o negócio do imposto de renda, que, que seja, né, que também fazia parte do ser rico. Então, cara, eu, peguei, eu, eu sobrava com várias tarefinhas chatas várias tarefinhas chatas, e aí eu pensava, puta, na próxima vez que eu estiver fazendo isso aqui, eu vou estar com a visão em quem eu quero ser lá, porque eu sei que isso daqui vai ser um passo para eu chegar lá, e aí dito e feito, né? eu fazia, tipo, puta que saco, eu falei, não, não, peraí, cara, isso é só um passo para você chegar ali na frente, beleza, então, e aí eu consigo retomar a presença quando eu faço isso, é, não é sempre, mas é treino e, e funciona muito mais hoje do que funcionava Sim. antigamente, Outra coisa, como você falou, você vai, sei lá, lavar louça, que é uma coisa que até a Ana está de prova e eu não faço muito. Até porque hoje temos uma lava-louça. Lava não, né? uma lava não está funcionando, não tá cara, funcionando, não está ah, funcionando. É. Então, aí, para entrar num, num job desse, aí você pega e eu começo a pensar muito no meu corpo. Eu começo a pensar na água caindo no corpo. Tipo Você começa a pensar no que você está fazendo mesmo, aí você... Não fica aquela coisa do tipo Puta, eu tenho que acabar logo isso porque eu tenho que fazer tal coisa Tal coisa, tal coisa Você aprende a ficar
0: presente né? então, a, a mente neutra é isso né uh, que inspira, inclusive, o podcast né? A mente neutra A mente neutra é exatamente isso Você conseguir não julgar Porque o problema está no julgamento Por exemplo, você vai lavar louça e você fica julgando, cara, que, que atividade inútil, pronto, é um julgamento. Uhum. Porra, mas eu não quero fazer, eu quero fazer uma coisa mais importante. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Então, quando na verdade, tem um conceito que eu falo muito pra galera, que é, povo, assim, aceitação. É, aquilo faz parte da, da engrenagem que faz eu existir, viver. O prato tá ali pra me servir com a minha comida, com o meu bem-estar, com a minha casa. É eu ter um sentido de valorização onde eu entendo que todas as etapas são importantes. Não tem nada que não seja importante. A aceitação é muito importante. É. Viu? Eu vejo como um mecanismo Sim. bem interessante. Se está acontecendo é porque é importante. Porque é importante. né? É porque eu acho que existe... E acho que hoje em dia... Esse é o ponto negativo. A gente falou de coisas boas do tempo atual, da modernidade, da juventude, da galerinha nova. Uma coisa meio ruim eu acho que é... A, a facilidade da tecnologia causa uma ilusão nas pessoas quanto ao tempo que as coisas levam para nós amadurecermos de verdade. Sim, sim. Então, a gente vê uma falta, uma Mediatismo, discrepância, né? você não acha? Sim, né? Uma discrepância grande entre a velocidade que as pessoas acham que as coisas podem acontecer por causa do celular, da, do WhatsApp, do Instagram e tal, e tal. E, por outro lado, gente, as emoções, os sentimentos, o amadurecimento, ele vai levar um tempo, ele vai exigir de você vivências. Ninguém vai conseguir nunca aplicar os conceitos do computador, da tecnologia. A gente, eu até faço isso como simbolismo, até agora do metaverso, no, no curso novo do Poder da Lucidez, que é bem legal a abordagem. Mas como simbolismo, não dá para você querer funcionar desse jeito. Então ninguém nunca vai conseguir um resultado excelente, interno, emocional, mental, sem tempo, dedicado. Então até para fazer uma, uma louça se tornar uma coisa legal, uma coisa calma, Sim. não precisa ser o um maior prazer da tua vida, não. valor não é, mas é, é uma coisa que ok, que não vai te estressar, porque senão tem pessoas que vão se estressando, quer dizer, elas procrastinam tudo e quando estão fazendo coisas de, entre aspas, atividades mais é, corriqueiras, né, lavar roupa, fazer, cuidar da casa, pagar boleto, aí as pessoas se estressam, porque elas falam, puxa gente, eu nunca vou conseguir realizar meus sonhos porque eu fico absorvido... Mas aquilo tudo é, é, é construção. Sim. Né? Você vê quando você faz exercício e quer construir um corpo diferente, você vai tem que é fazer isso. É tudo treino, né, né, cara? É tudo treino e é tudo
1: é, saber que é um pedacinho da sua vida, né? da vida que é. você quer construir. Então não dá pra você menosprezar isso ou, ou minimizar também, né, cara? ou querer passar rápido, passar por cima. Aí você... E é uma negação, né uma, é. uma ingratidão. É que nem quando a pessoa trabalha para receber o um salário só no fim do mês. Né? Puta, eu tô aqui, é um saco, mas paga bem. Então, o melhor dia dela do mês é o dia 30 que ela recebe. Só. Não. O resto dos dias todos é um suplício. Então, ela dependente do prêmio. Né? Exato.
0: Ela, vamos falar, medalha, o prêmio. Então,
1: ela... ela não vê que tipo, puta, aqui nesse dia eu tive um perrengue com um cliente e eu, mas eu não reagi, eu aprendi uma coisa, eu fiz um trabalho de um jeito diferente, aí no outro dia eu fiz isso. Se você conseguir viver todo, todos os dias como se fosse, é, falar que é meio batida, né, como se fosse o último dia, não, mas como se tudo naquele dia importasse, né, e até comemorar suas pequenas conquistas daquele dia lá, se você tiver uma sequência desses dias, você tem uma vida maravilhosa, né, cara?
0: É e, e, e para quem está se perguntando e como faz isso né? aí eu volto àquela questão que eu falei eu acho que você faz isso quando você não julga quando você olha as coisas com o mesmo patamar de valor... Como você diz, tudo é parte de uma vida que é preciosa.
1: Sim.
0: Eu acho que o ruim é quando as pessoas olham as coisas e julgam... Isso aqui é menor, isso aqui não sou eu. Isso não tinha que estar aqui. Que é, por exemplo, que as pessoas... que as Não é todo mundo, que eu vou dizer, claro, não é preconceito... não é, Estou dizendo de uma parte das pessoas que ficam muito ricas... E às vezes elas acham que a riqueza... Ela, entre aspas... Faça com que ela não precise fazer nenhuma dessas tarefas cotidianas, mais simples ou repetitivas só que ela também perde a, a conexão com muita coisa da vida, ela começa a entrar num eu, eu, você sabe que tem um conceito na psicologia que as pessoas que agem assim com a riqueza, não são todas é claro, sim. mas aquelas que agem assim com a riqueza elas estão infantilizadas pelo dinheiro hum.
1: porque, É porque,
0: porque elas que nem, estão como uma criança sim, que nem criança é. Vem um mordomo pra servir, é, vem a pessoa fazendo assim. É como que. se fosse uma criança de dois anos, assim. Uhum. Tipo, não tem ainda a capacidade de nem de arrumar a própria cama. Sim. E então, tá assim, Exato. Isso, não é legal. É, não é legal. Não é
1: legal assim... É, a própria pessoa acho que chega uma hora, ela não sente bem, talvez ela nem tenha consciência disso e acha que falta mais disso, né? Ela se cerca de mais cuidados ainda pra compensar e não vai, né, cara?
0: Exatamente. Deixa eu ver a galera aqui curtindo. Angélica, é mesmo uma chave é, não para julgar as tarefas diárias e saber valorizar cada uma delas. Deixa eu ver o pessoal aqui. Augusta falou aqui, ó, lava louças assistindo o programa Entrevidas na rádio com MC. MC Flow, vai a dica. <risos> Boa, gostei da dica. Deixa eu ver aqui. É, pessoal, Angélica, boas suas dicas, Vôni, de não procrastinar. Deixa eu ver aqui, galera. o povo concorda. Detestava química. o <risos> povo concorda com as coisas aqui.
1: Flávia, Flávia foi? Não, quando a gente está no chat aí no programa, você fala de uma coisa, mas o assunto já passou um puta tempo e você é, consegue tomar. Mas
0: é um jeito de participar. Eu assim, faço é isso também. Né? Flávia dizendo aqui, Flávia é minha aluna, Flávia é Gobo. É, com a rotina tão atribulada de vocês dois, como manter a lucidez? É, eu, eu acho que a lucidez aí ela tem muito a ver... Vou falar primeiro da minha visão e aí eu quero que o Vone diga. Mas eu acho que a lucidez ela tem muito a ver com o fato de você se questionar todos os dias se aquele teu dia é uma escolha. É, o problema é quando você faz as coisas por dias, semanas, meses, anos. A vida voa e você... isso é falta de lucidez, muito especialmente por isso que eu criei o projeto do curso o Poder da Lucidez, porque as pessoas não percebem que a matrix, que é todo esse padrão de pensamento do inconsciente coletivo, te remete demais se você deixar a uma coisa de, ah, o certo é que está aí, estude para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter uma casa, para ter as mesmas coisas sem reflexão. Então, eu, acho, eu acho que a lucidez vem de uma reflexão como ponto de partida de todos os dias meu dia hoje tem que ser significativo não, como eu disse, pode ser até nas coisas simples como a gente conversou Sim. nas tarefas simples mas ela tem que ser um dia que melhora o meu, meu bem-estar que agrega o meu crescimento em algum ponto né? Ou como eu digo, lucidez é o quântum de luz luz quer dizer espontaneidade, alegria Criatividade, gratidão, né? Tudo que é favorável à vida, né? O que você que acha, Ivana? É, eu acho que. E, e nem essas coisas que a gente
1: coloca que não, não dê trabalho como criatividade e tal, tudo isso também vem de treino. Precisa de um treino por trás disso tudo, né? Quando você diz que toda vida, é, todo dia você faz uma escolha, cara, é, é um treino. Você tem que não é que você vira um cara lúcido de uma vez, né? Às vezes, em muitos momentos eu, eu não estou lúcido. Mas conforme você vai treinando isso em todas as tarefas, o, o lance é esse, né? Do, do não julgamento, viu? Quando você dá importância para tudo que você faz, ou toda pessoa que você está conversando, enfim, toda troca que você está tendo, você... É como se você não, não, não vivesse pra, pra só quando chegar o dia de ter uma coisa legal, né? Puta, porque aquele dia meu é importante, cara. Esse dia aqui está construindo alguma coisa. Então eu estou me ferrando aqui para fazer um negócio, mas, puta, beleza, eu tenho que terminar esse negócio aqui. Eu vou ficar presente o máximo que eu puder aqui. E é que nem aquela, aqueles acidentes que quando você olha, você fala, puta, cara... A pessoa está com muito medo, se ferrou. Mas quem está ali no negócio às vezes não percebe, porque é tão rápido. Você está imerso naquilo. Então, para as tarefas chatas também é a mesma coisa. Quando você está presente ali para fazer o negócio, não é tão ruim. Nada é ruim, né, cara? Tudo tem um, um, tudo tem uma utilidade se você levar a vida como um objetivo legal e todo dia é uma chance de você chegar naquele seu objetivo.
0: É... Acho que lucidez fundamentalmente diz respeito a, a você não estar tá perdido no amanhã, né? não estar tá perdido no futuro. Isso, é isso que a gente está dizendo. É né? isso, é isso. A lucidez é isso. fundamentalmente, é, acho que a galera às vezes acha que lucidez é rapidez de pensamento. Não, não é, não isso, é. Não é
1: isso. Lucidez é, é você ter Mais
0: presença um... do é. que qualquer outra coisa. Presença né? que permita você olhar a realidade da vida. As pessoas perdem muito tempo... Uh, tentando ou esperando ou tentando até construir a duras penas uma realidade futura, que como você mesmo Sim. falou onde um dia serão felizes não existe felicidade é. no futuro não existe felicidade no amanhã felicidade, eu, né tem até aquela frase que eu falo muito no meu trabalho, felicidade, ela não se conquista, ela se revela, porque ela está em você, Sim. nata se você souber extrair de dentro de você essa felicidade tem uma pergunta aqui da Gisele Andrade, a Gimi Aluna também, e está trazendo aqui ó uma pergunta. Na inspiração, vocês acham que ela chega roubando entre aspas, né? Ela ri aqui. Ideias do astral ou podem ser coisas construídas durante a noite na viagem astral e ao executar a arte nos trazendo ela para cá? Posso? Pode, claro.
1: Como eu vejo? É... Eu acho que independente de você sonhar, ter uma viagem astral ou pensar ali, baixar, eu, eu acho que todas as possibilidades e todas as coisas criadas já existem em um plano e, e dentro da gente, dentro de todos nós. E é assim, mais ou menos, como. Não é que a gente rouba, né? É como se aquele tivesse acessível pra gente. Como Tá, tá, disponível. Todo mundo. Tá, disponível. tá disponível. É um grande. É uma grande Amazon que você pode ir lá e pegar o que você quiser. Tum, 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 tum. É, é só você não se limitar em falar que você não vai conseguir, puta, eu não consigo. Ah, mas eu não sou criativo, ah, mas não sei o que, não sei o que. É, eu acho que quando você vai fazendo isso, você vai fechando as portas. Mas quando você. Tipo, puta, tudo pode. Tudo é possível. Isso é, uma, isso é uma das coisas que eu fico falando sozinho antes de dormir. Tudo é possível, tudo dá para fazer, é, tudo existe, tudo já existe, já tá pronto. Então, independente do meio que seja, ou em viagem astral, ou um amigo te falando, ou uma música no carro, qualquer coisa assim, são subsídios que estão disponíveis para você
0: jogar e criar. Meu amigo. Tá ótimo o nosso papo aqui, acho que a galera tá se inspirando aqui, todo mundo tá elogiando, curtindo, viu? Tô, oh, que legal. A live especial, Iago também aqui curtindo. Oi, oh, yeah. Muito bom esse papo, muitos insights, Iago falando aqui. Que legal, a galera tá curtindo aqui, todo mundo. Meu amigo, e aí? Quais os próximos projetos a partir daí consegue vis vislumbrar? Tá sentindo que algo está mudando? Ah, tô sim, cara. Bom, isso é a primeira... A primeira vez que você tá numa entrevista mesmo, que na verdade então, é um bate-papo com o seu amigo. Sim, mas, mas porra, mas cara. Mas a primeira vez que você tá se apresentando, apresentando um pouco mais de você, Exato. Né? Que já é um passo grande pra sua dinâmica de vida,
1: né? Muito, muito. É, como eu te disse, cara, em 10 meses eu não achava que eu ia entregar o... Não, é, se alguém me falasse 10 meses, cara, faz, faz isso daqui, ó, que aí você vai... O, o, o seu amigo vai te chamar para fazer um programa, o outro vai te chamar para ir na TV, o outro vai te chamar para fazer negócios juntos. Cara, eu nunca iria imaginar isso. E é assim, eu ainda tô engatinhando, não tenho nada, mas é, tem muitas coisas surgindo, cara. Eu, por exemplo, esses dias atrás aí, um cara... Um italiano se interessou pelos meus trabalhos. Ele falou, puta, cara, quero encomendar esse, 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 esse aqui. Me vende que eu vou imprimir. Eu tenho uma loja de, de quadros. Eu quero vender seus quadros e tal. E aí, puta, beleza, velho. Vamos lá. Fechei. Então, nada, nada, independente de valores, assim, Sim. tal, que é pouco. Mas, puta, cara, eu fiz um negócio internacional com uma coisa que eu criei. Foi meu primeiro business internacional que eu fechei. Pequenininho. Mas assim, eu não tinha esses canais antes. Essa é a questão. Tudo é muito pequeno em escala pra ver, mas se for contar com quem eu era, puta, são saltos gigantes. Eu não, não esperava nada disso em tão curto tempo, cara. É muito legal. É, então, o... O, que, o que vier... Você perguntou o que vier pra mim, eu tô aberto e, e
0: feliz, cara. Cada dia eu encaro como se fosse o melhor dia é, aqui. E a gente tem projetos aí juntos também. Quero, quero o Vônei sempre presente aí. Tem muita, muita coisa para acontecer. É, não só CDs e livros, mas muitos outros projetos Sim. que a gente tá conversando. Bom, Vônei, cara, muito legal te agradecer. O nosso papo agradeço, aqui, né? o seu compartilhamento. É, eu acho muito legal porque você tá compartilhando... O, a, o seu processo dinâmico agora, eu tenho certeza, você vai voltar daqui a um tempo, já fica aqui um convite para futuramente você tá de volta, sei que você vai trazer outros passos desse, sim, dessa caminhada. Sim, sim, sim. Isso, eu vou olhar isso daqui agora e é, falar, é puta, cara, olha. <risos> isso que é legal, isso, né? é, isso é muito legal, isso é muito legal. Acho que cara, o pessoal está vendo aí o início de uma grande mudança de vida que você está promovendo, profissional. É, pessoal conciliando... também, né? pessoal, vindo, do pessoal. vindo do pessoal conciliando isso com toda a sua essência porque é isso que a gente está falando hoje aqui cada um tem uma, uma um, algo que é de domínio maior e o que nós não dominamos, viemos aprender né? quando me pergunta qual é a tua missão ué, tua missão é você se experimentar na vida uhum. né? e Sim. não se acomodar no que você faz bem porque o que você faz muito bem está aprendido Sim. Você tem que ir além disso. É. Então você tem que fazer coisas mal feitas, no bom sentido. Pois é, tá, verdade. tá, tá. Cara, essa entrevista <risos> é uma que eu vou olhar e falar... Puta,
1: cara, você não sabia falar, você não sabia... Pois é, né? pois é. Mas, não, mas, tá e, mas e é legal, é legal. Se eu, é, é, aquilo que eu te disse do perfeccionismo. Se eu pensasse antes, eu iria vir pra cá e ia pensar... Puta, cara, eu tenho que dar a melhor entrevista possível, eu tenho que estar... Tá... É, falar direitinho, explicar E tem que ser um super conteúdo e tal Puta, não, cara É a primeira vez que eu tô fazendo né? eu Perfeito. Vou.
0: Tá tá muito legal Muito legal Beleza, agradeço, Galera, né? então, Vonei Agradecer a você agradeço, cara. Agradecer Obrigado. o papo, brincando Acho que tá uma hora e quinze aqui, mais ou menos né? Desculpa, galera mas, mas, Não, que isso, cara, imagina tá a, a, gente, a gente te agradece Eu agradeço e agradeço por todos aqui Pessoal, ainda vai muita gente. está aqui com um tanto de gente ao vivo, mas é, muita gente ainda vai assistir essa entrevista. Tem 50, 50 gente, pessoas? Então, tem 51 pessoas 50 agora aqui com a gente. Espere que vai ter muita gente assistindo depois. Opa, vai reverberar isso aqui. Legal. Vai repercutir isso aqui. Galera, estou bem feliz de receber meu amigo E Malian nessa experiência, designer né? e mais do que isso. É um cara que ama metafísica, está né? Tá 11 anos aqui também, não só com meu amigo, mas no, no entrevistas. então ele realmente leva muito a sério tudo que aprende. Atualmente a gente está nos cursos juntos e, e às vezes em aula você faz perguntas e, e, e nosso é. momento em aula é de troca e você fala, nossa gente, que legal isso aí. É. Porque é, fazia, assim muitas conversas nossas, sim, né? sim, sim. muitas reflexões sim, que a gente isso, tem mesmo. Né? Pô, é isso aí. Espero que tenham curtido o nosso episódio. Vai lá no Instagram depois. E diz o que vocês acharam. Vou deixar um post aqui, uma publicação no Insta. Tá bom? Desse episódio, desse é, episódio da nova etapa agora, o Mente Neutra Podcast. Então, vai lá no Insta e comenta o que vocês acharam. Deixa outras perguntas também. A gente vai interagindo lá. A Vônia vai entrando lá também. Sim. Vai é. interagindo com a galera que é quer assistir. Tá bom, povo? E é isso aí. Valeu, galera. Beijos, valeu. abraços, valeu, tchau, meu povo. Até a próxima.